0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Vaya en el Femenino, le damos hoy la bienvenida. A nuestro querido Pastor Melky Cornejo, quien ya está con nosotros, voy a, per, permítame, voy a ajustar esta cámara para que se pueda ver muy bien. ¡Lista, Pastor, para presentarlo! ¡Buenos días!
1: Buenos días, hermana Carla, qué gusto poder saludarle. Y estado? también, bueno, hoy estamos dupla, pero hoy en femenino. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios por acá escuchando de informes de tráfico por todos lados, así que también aprovecho para enviarle un saludo a nuestra hermana Liz, que viene en el tráfico, así que eh, estas cosas ocurren, ¿verdad? Sí. Realmente ocurren, así que hay que tener paciencia y, y, y mucho cuidado.
0: ¿No le costó a usted llegar?
1: Fíjese que no, para ser honesto, no mucho, porque los atajos que tomo creo que no tenían problema.
0: ¡Uy! Bueno, esa es la ventaja de conocer atajos, ¿verdad? Sí, sí. Que uno puede pasar... Sí. Bueno, 10 de la mañana con un minuto. Ahora, el objetivo para nosotras de tener a Pastor Melqui Cornejo en el programa en femenino es poder hablar de tipos de aprendizaje, tipos de aprendizaje. Esto es en general, Pastor, o hay un énfasis cuando hablamos de tipo de aprendizaje?
1: Interesante la pregunta, porque cuando hablamos de tipo de aprendizaje, generalmente estamos relacionando esto a libros, a textos, sí. aulas de clase, y realmente no, el aprendizaje o los tipos de aprendizaje son las diferentes formas de adquirir conocimiento y retener la información aprendida. Y este no se limita a lo puramente académico o lo puramente... este educativo, entendiéndolo aulas de clase, sino Ajá. que es el, aprend el aprendizaje de la vida. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, no. nunca dejamos de aprender. Y eso es uno de los principios básicos que las teorías del aprendizaje toman en cuenta. El ser humano siempre está en constante aprendizaje. Entonces, definitivamente no podemos limitar los tipos de aprendizaje a... Eh, las aulas de clase, aunque es un tema muy importante a tomar en cuenta precisamente en lo académico, en lo pedagógico, y por eso es que hay muchas teorías con respecto a los tipos de aprendizaje, pero lo podemos resumir así, las diferentes formas de adquirir conocimiento y retener todo lo aprendido,
0: Qué pero bueno. no se limita Entonces, a una sola cosa. esto nos interesa a todas nosotras, porque no importa si estamos en una etapa de adolescencia, si estamos en la adultez, en la madurecencia, que es la edad que comienza de los 40 años hasta los 60, y luego, ¿verdad? Eh, cuando nos convertimos en adultas mayores. No importa entonces en qué etapa de la vida estamos, podemos nosotras aprender. Muy bien, hay tipos de aprendizaje en plural. ¿Cuántos más o menos?
1: Dice que hay diferentes teorías acerca de los tipos de aprendizaje. Y hay varios, eh, o varios términos que podemos distinguir. Están los tipos de aprendizaje, que son los que diferentes ramas de las ciencias como la psicología... Eh, y, y bueno la pedagogía han definido diferentes teorías acerca de los tipos de aprendizaje y la mayoría llega a la conclusión de que hay al menos 13 tipos de aprendizaje pero además de esto están los estilos de aprendizaje que son las formas, los modos los métodos que las personas escogen para aprender y además de esto también hay otro término bien importante que son los ritmos de aprendizaje mm. es decir no todas las personas aprenden al mismo ritmo eh, diferentes tipos de temas o diferentes eh, áreas hay personas que son más rápidas para aprender en una área otras en otra otras son un poquito más más eh, digámoslo, el, el aprendizaje es más pausado pero hablando de tipo de aprendizaje y haciendo la diferencia entre tipos y estilos tipos de aprendizaje hay eh, el consenso es que hay al menos 13. Eh, hoy podríamos mencionarlos pero les pongo un ejemplo por ejemplo está el, el aprendizaje eh, el aprendizaje implícito cuál es el aprendizaje implícito es el que ocurre sin que nos demos cuenta es aquello que vamos aprendiendo conforme a nosotros vamos avanzando en la vida por ejemplo hablar caminar eh, aprendizajes que tenemos desde que nacemos uh -huh. el aprendizaje implícito de hecho se entiende que ese fue el primer tipo de aprendizaje en existir o, o es el primero que experimentan las personas desde que nacen, porque van aprendiendo de lo que ven, es implícito, está ahí. Y está el explícito, cuando ya yo de forma intencional me acerco para conocer un tema y entonces comienzo a distinguir mis preferencias y ahí nacen, por ejemplo, la, ya los estilos, yo escojo cómo aprender el aprendizaje explícito. Asimismo, lo voy a mencionar, está el sí. aprendizaje asociativo, cuando nosotros eh, se nos hace más fácil aprender asociando con, con imágenes, asociando con otro tipo de cosas. El no asociativo, está el aprendizaje, bueno, el no asociativo es lo contrario. Eh, a través de la repetición yo puedo aprender eh, de alguna u otra forma a poder cambiar hábitos, costumbres o eh, asociar la información
0: eso Apre se da por, porque nosotros nos relacionamos
1: exactamente, está el aprendizaje significativo eh, que es precisamente como uno de los tipos de aprendizaje más efectivos porque consiste en establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya se tenían. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje significativo es cuando comenzamos nosotros a, a hacer mapas mentales, mapas conceptuales, cuando la información nueva que nos llega la relacionamos con la que ya teníamos y comenzamos a hacer asociación, comenzamos a generar pensamiento crítico el significativo, está el cooperativo donde ya no solamente yo estoy aprendiendo sino que yo eh, hago grupos o aprendo con grupos esto no solo se aplica a la escuela, verdad sino que incluso por ejemplo cuando en un grupo yo decido estudiar la Biblia es un aprendizaje cooperativo, o sea, se aplica en todas las áreas el aprendizaje emocional donde ya eh, yo eh, tomo en cuenta mis emociones y las personas pueden gestionar estas emociones consiguiendo beneficios a nivel mental y psicológico es decir eh, ahí va involucrada la pasión lo que me gusta cuando yo estudio algo que me encanta entonces ese ese aprendizaje emocional es muy muy positivo el observacional es que aprendo con lo que veo verdad aprendo haciendo si yo veo algo como se hace yo estoy aprendiendo al mismo tiempo en algún momento yo ya voy a poder realizar la actividad el aprendizaje experiencial es cuando yo aprendo a través de la experiencia. El aprendizaje por descubrimiento es a través precisamente del descubrimiento. El memorístico, que es uno de los más comunes, ¿verdad? Yo aprendo memorizando. El receptivo es el donde yo me siento y escucho, y escucho, uh -huh. que es el más tradicional, por ejemplo, en las aulas de clase. Y también el colaborativo, que es donde ya yo eh, trato de colaborar no solo con otras personas, sino que trato de trabajar... Eh, tomando en cuenta mis fortalezas, mis debilidades y reconociendo las fortalezas de otros ahora bien, estos son, y hemos ido corriendo así que las disculpas con toda la audiencia muy corriendo un poquito, son 13 tipos ¿y por qué se hace la diferencia? porque se entiende que desde la ciencia esto es lo que se ha comprobado o son los tipos de aprendizaje que el ser humano desarrolla pero también están los estilos y estos son, eh, son menos, hay diferentes teorías pero una de las teorías es la del BARC esta teoría, por sus siglas en inglés, habla del aprendizaje en estilo visual, auditivo, verbal y kinestésico. ¿Verdad? Entonces las personas escogen cuál de estos ocupar.
0: Vaya, en toda esta variedad que usted nos ha mencionado, significa que nadie nace para no aprender.
1: Exactamente, nadie nace para no aprender. Los tipos de aprendizaje nos hablan de que las personas aprenden, ya sea... Eh, consciente e inconscientemente estamos aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y es muy interesante, para mí estos temas representan un desafío porque realmente uno conoce una amplia gama de posibilidades de aprendizaje y nos desbloquea el hecho de saber que no solo yo tomando un libro puedo aprender, sí. sino que puedo aprender a través de la experiencia, puedo aprender a través de, de, de lo visual, de lo que veo, de lo que... ¿cómo se llama? de lo que experimento uh -huh. entonces esto hace el conocimiento, hace el aprendizaje una actividad humana constante que no se acaba y eh, muy muy provechosa de conocer.
0: Quisiera aprovechar en señalar aquí que nosotras las mujeres tenemos esa facilidad para aprender.
1: Totalmente de acuerdo
0: porque la necesidad nos nos, nos forma así ¿verdad? o sea si en casa, por ejemplo, yo no me he criado cerca de mi mamá porque ella ha estado trabajando todo el día, ¿verdad? Sí. Y a mí me toca cuidar a mi hermanito menor, a mis hermanitos menores, entonces yo veo cómo me las, me las arreglo para, para cocinar o tal vez mi mamá me dio un par de explicaciones y yo voy en el camino aprendiendo más.
1: Sí, correcto. O sea, es de la vida, es, o sea, el aprendizaje es un tema de vida, es algo que nos, que nos compete a todos y que querramos o seamos intencionales o no estamos aprendiendo. Entonces, la diferencia está entre los tipos de aprendizaje y los estilos, los tipos son la manera en que el ser humano aprende y se describe. Y estos son los que mencionamos hoy rápidamente, son tres ejemplos, pero están también... Y ahí viene lo interesante, que es un tema que compete a todos, porque están los estilos, es decir, cuando yo decido aprender o cuando yo identifico, de qué manera aprendo más. Y esto también puede ser. ¿Cómo
0: podemos identificarlo?
1: ¿Cómo podemos identificarlo? Y esto es útil para nosotros y para aquellos que son padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente hemos identificado que a nuestro hijo, a nuestra hija, no, no es una sola forma la que la que aplica para aprender, probablemente estemos preocupados porque no veamos que le interese mucho la lectura, pero le gusta jugar aprendiendo, entonces es un tema bien, bien variado, ¿cómo identificarlo? A través de la práctica, en la medida nosotros ya de forma eh, explícita, de forma intencional buscamos aprender, comenzamos a darnos cuenta de cuáles son, y ahí viene el otro tema, además de los tipos, los estilos, de cuáles son los estilos, probablemente yo sea más visual, probablemente a mí se me haga más fácil asociar imágenes, asociar colores, asociar y esto no es solamente para los niños de la primera infancia, o preadolescencia, adolescencia, sino todos, muchos de nosotros somos más visuales, entonces imágenes, dibujos, fotografías, esquemas, nos hacen memorizar con más facilidad este, la información, el tema, lo que estamos estudiando probablemente nosotros no seamos tan visuales, pero seamos auditivos, hay personas que asocian más escuchando, ponen mucha más atención, aplican la escucha activa, cuando escuchan un debate, cuando escuchan un discurso, cuando escuchan al profesor o a la profesora, están poniendo en cuenta o están tomando en cuenta la lógica del discurso de la persona que habla y aprenden ahí, así que música, grabaciones, lectura en voz alta, todo eso es parte del estilo auditivo, está el verbal, que es cuando aprendemos leyendo, ¿verdad?, leyendo textos, escribimos, ese es otro, otro, otro de los estilos que muchas personas ocupan y sienten que les funciona. Y además está el kinestésico, que es como que el, el que sale un poquito más del cuadro tradicional, porque ahí es cuando se aprende con tareas manuales, eh, conocimiento práctico, experimentos, eh, movimiento, y todo estos son estos cuatro estilos que responden al, mode al modelo BARC, eh, ahí podríamos con estas cuatro opciones identificar fácilmente cómo me gusta más aprender la tarea sería comenzar a reflexionar, bueno y yo todo este tiempo o, o, o los que están en clases, los que están en la universidad en la escuela decir, de qué manera a mí me gusta más aprender y, y es bien interesante, qué reto me pongo a pensar hermana Carla, qué reto para los docentes por ejemplo, ya tomándolo en cuenta uh -huh. como un tema educativo porque ahí hay un muchas Muchos estudiantes, niños, y no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje, ¿verdad?
0: Y sabe también algo que bonito que puedo rescatar de esto, que usted ha estado explicándonos, que aunque se tenga una discapacidad, no estamos fuera del aprendizaje. Así es. Cuando usted mencionaba lo auditivo, ¿verdad? Claro. Puede haber una mujer que no vea. Así es. Pero despierta otra capacidad.
1: Otra capacidad... Desarrolla otros sentidos con más agudeza y es impresionante el conocimiento que se puede adquirir cuando entendemos o cuando identificamos cuál es nuestro estilo de aprendizaje Exacto. yo al exacto. momento de investigar este tema yo me ponía a pensar pero yo a veces pienso que tengo un poco de todo, a veces depende del tema yo creo que soy más visual uh -huh. a veces yo prefiero algunos temas mejor leer eh, y otras cosas que creo que es mejor la experimentación ¿verdad? El pero, movimiento y todo.
0: Ajá, pero hay algunas cosas que en lo, en esto que, ese tiempo que le he conocido, hay algunas cosas que a usted le salen mejor cuando está solo, se concentra y escribe. Sí. Es como que si le fuera fluyendo, ¿verdad? Y empieza, y se acuerda de archivos pasados y todo. Sí. Así que va. No,
1: es bien interesante porque no solo eso, sino que... Eh, este modelo que estamos viendo del de, de estilo visual, auditivo, verbal o kinestésico eh, es un modelo que tiene variantes, de hecho no, son okay. teorías, esto que estamos estudiando es una teoría, pero hay diferentes aplicaciones. Por ejemplo, eh, hay personas que no pueden
0: estudiar si no están escuchando música. Permítame hacer una pausa porque la responsable del programa ya vino. Ah, bueno. Pero yo le voy a decir que me deje aquí. Fíjense. Ah, vaya. Yo le voy a decir. Vamos a hacer una pausa, estimadas oyentes, y ya regresamos con Pastor Melqui Cornejo y Liz Ramírez, quien ya anda por aquí. Acompañamos en las alegrías y en las dificultades. En Femenino.
2: Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambio es mucho más que religión se trata de una relación Ahora vivimos por fe Nada no podrá detener Qué rico y sabroso es saber Todo lo tener Nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, que bueno. Oye, y nos fuimos otra vez. Este find no somos
3: el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender de su palabra. A conocer siempre queremos serle fiel, hermano. Mi Dios está
2: pasado, este es con con Virgilio. Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad, si tú estás en necesidad de amor. regaló
3: Sí, lo que...
4: Dios no nos prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que Él prometió fue estar con nosotros siempre. Tengamos presente que ninguna circunstancia puede hacernos olvidar que Dios es bueno. de la mañana con 20 minutos, gracias a Dios, ya estoy acá, gracias a Dios, ya en cabina del 100.5 FM, compartiendo con Carla Contreras y el hermano Melqui Cornejo, no saben lo feliz que estoy de pronunciar estas palabras, de decir, ya estoy acá, ¿qué sí. tal? Bienvenida,
1: bienvenida, bienvenida. Sí. ha sí. Sí.
4: Sí costado, ¿verdad? Increíble. Desde la madrugada anda
0: esta mujer en eh. tránsito. ¡Ja,
1: Sí, sí, desde la madrugada. Desde
0: las 5 de la mañana, ¿qué les parece? Amaneció bueno. el jueves en tránsito y ya va media mañana
4: ahí en tránsito
0: pero, <risa> Sí, gracias a
4: Dios. Ahora yo me pongo a pensar mi salida. No, hombre, si sí. acá podemos hacer eh, eh, una jornada hasta las 12 del mediodía, acá en radio, ¿qué les parece? Nos unimos con niños diferentes, después vemos. No, que, si ahí hacemos? tenemos
1: que hacer una combinación.
4: <risa> Muy bien, yo venía bromeando que incluso hasta una cana me vi yo que me, me ah, durante el camino. Acá no sé si la, se logra ver ahí en, en pantalla, pero sí, tengo una cana muy visible. Yo digo que desde las 5 de la mañana hasta hoy, esa cana se formó. Mire,
1: y haciendo haciendo la asociación con el tema del aprendizaje, el, el aprendizaje experiencial, claro. que el tráfico que aprendizaje nos puede dejar, alguien diría nada. Pero Increible. probablemente deja aprendizaje, vea. sí.
4: Yo lo Fortalece venía escuchando, la exactamente, yo lo venía escuchando. La y, solidaridad. Sí, y cuando mencionaban lo de la experiencia, yo dije, estos hermanos me están hablando a mí. <risa> es, es perfecto para lo que yo eh, pasé esta mañana. Y lo que dice Carla es cierto, porque... Yo venía como muy preocupada, yo venía estresada, venía sí. como de que no voy a llegar a tiempo. ¿no? Entonces, bueno, empieza, todos empezamos como a hacer llamadas, no pues no no voy a llegar, yo creo que no alcanzo, voy a llegar a esta hora, sí, el ajá. Waze me dice tal cosa. Entonces, qué bonito se siente que eh, la primer respuesta de los compañeros es te apoyamos, estamos ahí, ¿no? Es, es, es también una, un aprendizaje y lo que dice Carla, esa solidaridad entre compañeros, decir, bueno, estas son cosas que salen de nuestras manos pero gracias a Dios porque tenemos acá ese mismo sentir de solidaridad, de apoyo y finalmente igual de amor. ¿no? Así que de todo se aprende. ¿Cabal? En
1: femenino, horario, horario especial.
4: Horario especial, Con así. aprendizaje. Con aprendizaje. <risas> Bye, Pastor Melqui Cornejo. ¿Cabal? Muy bien, así, ¿no? Y acá estamos aprendiendo. Ahí venía escuchando yo acerca de los tipos de aprendizaje, ¿no? Me encantaba lo que decía el hermano de la kinestesia.
1: Sí, correcto. Y esos ya son estilos, es decir, ¿cómo escogemos? Y la kinestesia es la experiencia, el movimiento, aprender a través precisamente de tareas manuales. Sí. Y, y esto plantea varias cosas interesantes, porque a veces pareciera que el sistema trata de enmarcarnos un solo estilo de sí. aprendizaje. Entonces pareciera, pareciera, y quizás este sea un tema mucho más amplio, y por supuesto que hay expertos que podrían decirlo, con mucha más solvencia, pero pareciera que algunos sistemas educativos no están diseñados para tomar en cuenta eh, todos los estilos de aprendizaje que un niño puede tener, por ejemplo, que las personas podemos tener. Entonces, eh, de, por ahí puede venir la frustración de alguien que está tratando de aprender verbalmente, leyendo, 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 pero no logra eh, asociar lo que está leyendo. Quizás le fuera mejor escucharlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, a veces nos obligamos a, a, a tomar un solo camino. Cuando el aprendizaje, como lo veíamos, es una actividad humana tan variada que las teorías siguen surgiendo, siguen habiendo. Entonces, por eso hacíamos la diferencia. Los tipos de aprendizaje que los mencionamos corriendo, ¿verdad? Eh, los tipos de aprendizaje son la, las, eh, las conclusiones a las que los científicos y las diferentes ciencias han llegado. Pero los estilos son precisamente cómo yo decido. Entonces, es ahí como puede venir esa frustración cuando alguien no aprende de una manera y dice, es que así tienes que aprender. Es que si Ajá. no agarras el montón de libros, si no lo terminas de leer, entonces no vas a aprender. ¿Y qué pasa? Viene el niño, viene el adolescente, venimos nosotros aún, leemos el libro completo, pero al final nos descubrimos que no hemos asociado mucha información. Ajá. Bien interesante. Entonces, algo que plantearse, ¿verdad?
4: Sí, no, claro. y lo que menciona de eh, decir, no, pero es que este niño no no sirve para tal cosa, porque así se dice, ¿no? O sea, es una palabra fuerte, pero... Es fuerte, pero es se, cierto. Se escucha mucho, porque se, se valora más otro tipo de aprendizaje y se menosprecia, por ejemplo, lo que mencionaba de lo audiovisual, las personas que son más artísticas. Y acá yo me preguntaba en alguna ocasión, ¿por qué se hace esto? ¿Será porque es más funcional cuando una persona tiene como, digamos habilidad para la matemática, que es lo que más eh, se, se valora o lo que más las personas dicen, no, esta persona es inteligente.
1: Correcto, ¿verdad? Eh, bien interesante porque por ejemplo, hablando de las matemáticas uh -huh. claramente cuando uno hace una encuesta hay gente que las ama uh -huh. pero hay gente que las odia uh -huh. o y sea, uno dice, bueno, entonces el que las odia es alguien que no aprende seguramente es, y ahí puede ocupar uno términos muy despectivos y no es cierto, o se realmente es parte del conocimiento, es lo tradicional, ocupemos esa palabra quizás, pero no necesariamente por eso sea lo, lo, lo únicamente correcto, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que ahí debemos nosotros ser un poco más abiertos a eso. Ahora bien, ahí eh, en una vocación, eh, bueno... Estoy seguro que en algún momento en una entrevista también que tuvimos mencionábamos nosotros a un pedagogo, un filósofo brasileño, ¿verdad? Que hablaba de, eh, él plantea el, el, el problema de la educación bancaria, uh -huh. es decir, cómo el modelo tradicional impone que el estudiante es el que no sabe y que solo tiene que recibir información, uh -huh. el modelo bancario que, que Paulo Freire se llama, él, él, él desarrolla, dice eso, que la educación prácticamente está diseñada y en Latinoamérica está bien marcada por ese modelo tradicional donde eh, el, el estudiante no sabe, es un alumno, o sea, no alumbrado, no iluminado, entonces el iluminado es el profesor, el profesor es el se convierte en el protagonista y en el único dueño del conocimiento. Entonces comienza a llenar, y bancario se dice porque comienza a ocupar al estudiante como un banco, donde deposita, deposita, uh -huh. información, 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 información. Entonces él plantea también la posibilidad de una educación liberadora.
4: A mí me Con, encanta ese término, sí, Pastor.
1: Sí, como más crítica, como una educación planteada en el que no solamente uno sabe, sino que en el que saben todos los que están ahí. En el compartir, y esa educación liberadora es un término bastante amplio, eh, bastante... Eh, complejo hasta cierto punto Pero muy, muy claro, muy entendible Es decir, la educación no tiene por qué estar Encerrada en un solo método
4: Y esto me, me gusta También el término de construir Conocimiento Así es. Y eso es precisamente algo de lo que se Hace dentro de este tipo De, de, de aprendizaje O de manera de enseñar En la que todos están participando En la que incluso el maestro No, no se le dice como maestro sino facilitador ¿Han escuchado ese término de sí, facilitador? Sí. Entonces, a mí me gusta eso porque ya incluso eh, es como que más democratizado todo, ¿no? Como todos somos iguales, acá todos tenemos algo que aportar. Puede ser, claro, el facilitador ya tiene como a, algo científico, ¿no? En, digamos, un método para enseñar claro. o para compartir los conocimientos, pero los demás participantes aportan desde, como lo mencionaban la experiencia, ¿no?
0: Vaya, y como mamás. ¿Cómo podemos hacer nosotras para ir evaluando el comportamiento de nuestros hijos?
1: Bueno, lo que lo primero que yo creo que debemos valorar con respecto al comportamiento de los hijos es ponerles mucha atención. Es que una madre conoce a sus hijos y comienza a ver que puede tener dos o tres, pero son distintos, ninguno es igual, ¿verdad? Sí. Entonces comienza a poner mucha atención y por eso es que hay que estar pendiente de la educación de los hijos. Cuando un hijo hace una tarea, uno tiene que observar cuál es la manera que lo ocupa, qué le, se le hace más fácil asociar o qué método se le hace más fácil. Y entonces nosotros tenemos eh, la posibilidad, hoy con redes sociales, con internet, de informarnos uh -huh. y tener mucho cuidado con tratar de enmarcar a nuestros hijos en un solo método de aprendizaje. Si nosotros vemos, por ejemplo, que en el lugar donde se estudia, a lo mejor se tiene siempre ese método tradicional y no hay otra opción o no... O, las personas no implican o no se preocupan por poner en práctica otras opciones de aprendizaje, entonces en casa podemos hacerlo. Y por eso es muy bonito lo que decíamos al principio también, no tenemos por qué enmarcar la responsabilidad del aprendizaje solo en la escuela, nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué pasa con una madre o con un padre? Eh, que dice, bueno, pero yo ¿cómo voy a hacer si yo no llegué, no pasé de quinto grado? ¿Acaso eso le inhabilita para poder colaborar con el aprendizaje de su hijo o de su hija? Claro que no, no le inhabilita, porque usted podría no tener un título académico, pero ha aprendido muchísimo a través de la vida, a través de la experiencia. Entonces, eh, yo recordaba, eh, una, yo conozco a una persona que nunca fue a, a la escuela, Fíjense qué interesante, nunca fue a la escuela, aprendió a leer aparte él por sí mismo y aprendió diferentes oficios y llegó al punto de incluso capacitar ingenieros. Wow. Sin tener una...
4: Desde la experiencia. Desde la
1: experiencia y entonces eh, le hicieron algunos exámenes para poder brindarle algún tipo de grado académico porque en ese entonces, es decir, te vamos a examinar para ver si, si calificas en un bachillerato. Y los pasó entonces, pero ¿qué, qué, qué nos dice esto, nosotros no debemos calificarnos, aprendizaje no solamente es academia, que bueno aquellos que han tenido la oportunidad de aprender, de formarse académicamente excelente y los que lo están haciendo, ánimo a seguir adelante, a descubrir cuál es nuestro estilo, pero si usted es una madre que dice, se descalifica, se autodescalifica porque no tiene un grado académico, eso es un problema porque usted sí tiene mucho que, que, que enseñarle a sus hijos. Buen punto. Mucho que poder eh, compartir con ellos Puede colaborar con ellos Puede informarse de otras maneras Para poder ayudar a sus hijos e hijas Identificando cuáles son los estilos que más le favorece a Cada uno de ellos
4: Claro, muy importante esto eh, Pastor, Carla y audiencia Vamos finalizando este espacio de entrevista que lo hemos sentido muy rápido, pero que <risa> ha habido eh, oportunidad para aprender. Entonces, antes de despedirnos, Pastor, como siempre, pedimos una reflexión final respecto a este tema. Porque por acá nos están diciendo en el WhatsApp, me ha encantado este tema, muy lindo, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos dicen, les comparto lo siguiente, hace un par de semanas nos entregaron notas en la institución de mi hijo. A los padres que sus hijos repo reprobaron les dieron una nota que se ha hecho popular y parecía consoladora y que hablaba de las diferentes inteligencias, pero si dejan tres materias, reprueban el año y ahí no vale la creatividad, porque en las instituciones solo importa cubrir la cuadrícula de materias. A Dios gracias, mi hijo está entre los destacados, pero la educación no está hecha y nos pone en mayúscula para los genios creativos. ¿Qué tal ese término?
1: Muy interesante. Desafío. ¿verdad? Sí, así es.
4: Y por acá nos dicen muchas gracias por estar tocando este tema muy importante. Bien, Pastor.
1: Bueno, yo creo que eh, igual he sentido el tiempo muy corto con un tema tan interesante que para mí en lo personal ha sido un desafío. Eh, yo le mencionaba a la hermana Carla, eh, yo he empezado a tratar de identificarme, ¿verdad? ¿Cuáles son mis estilos? ¿Qué me favorece más? Entonces esos temas son reflexivos, pero yo creo que... Que, que debemos animarnos a seguir aprendiendo nunca nos pongamos límites podemos aprender todos los días de todas las personas de todas las experiencias el aprendizaje es dinámico el aprendizaje es vida y el aprendizaje eh, nos permite poder inspirar a otros entonces Dios quiera que cada uno de nosotros y nuestros amados oyentes todas las personas que están en sintonía de este programa tengamos una actitud distinta primero dejar la aptitud de que todo lo sé Siempre hay algo que puedo aprender y siempre hay alguien que me puede enseñar. Y la otra actitud que nunca debemos de dejar es el hecho de aprender de la vida. La palabra de Dios también nos enseña mucho con respecto a esto. Los personajes de la Biblia nos enseñan mucho del aprendizaje. Entonces busquemos a Dios también y que sea Él también ayudándonos a aprender mucho más de Él a través de experiencias de vida.
4: Amén. Muy, Muy bien. bien. Perfecto, hermano melky Cornejo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esta mañana hablando de este tema tan interesante, como dice, nos harían falta unos cuatro programas para poder <ríe> cubrir en totalidad esta temática, pero bien, por hoy le agradecemos muchísimo por atender a la invitación
1: No, gracias por tomar tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y, y gracias por la paciencia, Dios me lo
4: bendiga <ríe> Gracias hermano y Carla, muchísimas gracias también por acompañarnos y ser parte de En Femenino en esta mañana Excelente ¡Vaya, Gracias. <risa> Y gracias a usted, audiencia, por estar pendiente de este programa, por estar participando con nosotros y compartir sus experiencias, sus testimonios también a través de nuestras diferentes redes sociales. Saludamos a las personas que por acá nos están dejando más mensajes respecto al tema. Ya no nos queda tiempo para poder comentarlo. Sin embargo, yo voy a estarles respondiendo en la medida de lo posible. Así que ahora quiero hacerle la invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 AM a través del 100.5 FM, a través de elim.org.sv y también por medio de En Femenino SV, nuestra fanpage. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.
0: La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.